0: Então tá, então nos próximos minutos nós vamos falar sobre esse caminho de restauração Eu vou me... a base minha vai ser Ezequiel 37 E... E eu vou te dar um pano de fundo sobre Ezequiel 37. Ezequiel é um profeta... Do Velho Testamento, ele é conhecido como um profeta maior. Ele viveu uma transição de Israel quando estava saindo de Jerusalém... Quando estava dando uma confusão muito grande e eles foram levados escravos para a Babilônia. E Ezequiel ele é transportado para a Babilônia e é um profeta, um homem de Deus e está no meio da Babilônia... E Deus levanta ele no meio do povo, um povo totalmente desacreditado. Deus levanta Ezequiel, e Ezequiel agora, ele começa a ter algumas visões de Deus, e trazer algumas palavras para o povo. E o povo vai recebendo as palavras dele. Ezequiel 37, ele tem uma visão. Uma visão chamada, a visão do vale dos ossos secos. Para quem está algum tempo na igreja, já te, deve ter lido... Hoje, por acaso, uma pessoa me mandou no Instagram dizendo, Jesus está voltando. Leia Ezequiel 38, 39, que tem a ver com as guerras que estão acontecendo na Palestina lá. Eu falei para ele, oh, hoje eu vou estar pregando sobre o 37. Então será que Deus não está nos preparando? Ezequiel é um profeta escatológico, ele tem palavras do futuro. Mas hoje, nós vamos nos deter em Ezequiel 37, o vale dos ossos secos. Qual é que é essa história, gente? A mão do Senhor leva ele em espírito a um lugar. O profeta está lá na Babilônia, no rio Quebar, No lugar onde eles estavam habitando. E Deus leva ele a um lugar de uma visão, de uma experiência espiritual. E ele vê um vale de ossos secos, muitos ossos secos. E esses ossos que representam pessoas mortas, que já foram consumidas... E ele, e ele recebe, uma, ele recebe uma, uma direção de Deus E uma pergunta de Deus dizendo Esses ossos podem voltar a viver E o profeta tem uma resposta para Deus Tu sabe de todas as coisas E aí tem um desenrolado dessa história E o desenrolado dessa história É que Deus estava prometendo restaurar o povo de Israel Amém? Por que, que eu estou dando essa introdução assim? Porque nós hoje Vamos começar nesse canto aqui e vamos terminar lá Nós vamos fazer um caminho, tá? Eu vou ficar centralizado, é claro Mas que você entenda que Nesse canto aqui É o canto do vale dos ossos secos Tem umas quatro, cinco casacos aqui para mim Pega o meu casaco Elise. Cinco, Aí mais um casaco É um osso Outro osso Outro osso Tudo muito osso, ó Ó os ossos Então esse canto é o canto dos ossos secos que representam pessoas desacreditadas, sem esperança, sem perspectiva de vida, é, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não tem plano, não tem projeto, não tem ambição, não, não sabe para onde vai, qualquer coisa serve, então esse canto aqui representa o vale dos ossos secos, e nós vamos caminhar até lá ao final, amém gente? Você está comigo? Então vamos ler agora Ezequiel... Capítulo 37, versículo 11. Diz assim. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem os nossos ossos. Estão secos. Perdemos a nossa esperança. Fomos exterminados. Lembra? Pessoas sem esperança. Já fomos exterminados. O meu título do nosso bate-papo. Para nos prepararmos para a ceia do Senhor nessa noite. É uma luz no fim do túnel. Nós vamos começar desse lado. E vamos entrar num túnel. Onde vai gerar uma luz. Que é a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança. E nesse caminho, nesse trajeto, nessa jornada, nesse túnel. Nós vamos extrair da história. Princípios, valores, revelações de Deus. Para nós termos uma vida restaurada. Amém gente? Você está comigo? Você está animado? Então vamos junto, aqui é o começo da nossa jornada Primeira coisa que eu quero falar para vocês Deixa eu ler Ezequiel 37, do 1 ao 3 A história começa assim Veio sobre mim a mão do Senhor E Ele me levou pelo Espírito do Senhor E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muitos, muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi, Senhor Deus, Tu sabes. Preste atenção nesse texto. O profeta começa dizendo, a mão do Senhor estava sobre mim. Primeira informação que nós temos que entender que, Apesar das circunstâncias que estamos vivendo Nós temos que ter uma consciência O que está sobre nós A mão do Senhor está sobre mim E Ele me levou em espírito No meio de um vale dos ossos secos Nós já vamos voltar aqui nesse texto Mas antes A primeira parada O primeiro movimento desse túnel Que tem uma luz lá no final dele se chama abrindo os olhos. Nós temos que entender que num caminho de restauração. A primeira coisa que eu tenho que entender é. Deus abre os meus olhos. Cantamos abre os olhos do meu coração eu quero te ver. Cantamos a noite toda sobre olhos, sobre visão, sobre enxergar Deus. É muito importante para você que quer ser restaurado. Para você que está convivendo com pessoas que precisam de uma restauração. A primeira coisa é abrir os olhos. Entender. Voltando para o texto. Eu quero, eu quero ressaltar com vocês algumas coisas. Ezequiel 37, 1 ou 3. Olha só. Veio a mão sobre o profeta. E em espírito do Senhor. E ele Me deixou. No meio de um vale que estava cheio de ossos, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é, admitindo, que eu estou no meio de um vale de ossos. Nós temos muitas vezes uma tentação dentro da igreja de negar os problemas, ter uma vida de negação. E aí, como é que tu está? Ah, em nome de Jesus eu estou bem. Como é que está o teu casamento? Como é que está a tua família? Como é que estão tá as tuas finanças? Como é que está a tua história? Como é que está o teu ministério? Ah, em nome de Jesus eu estou bem. Mas, a realidade não é o que o está que acontecendo. Então, nós viemos para um lugar como esse e parece que nós queremos negar o vale de ossos secos que nós temos. Nós temos. Primeira coisa que Deus faz é colocar o profeta no meio do vale dos ossos secos. Eu amo a Bíblia porque a Bíblia não nega os problemas. A Bíblia não nega os homens que têm problemas. A Bíblia não nega as dificuldades da da vida. Por que que nós queremos tentar e usar só coisas boas da Bíblia e não expor para o povo dizendo, ó, na vida há vale de ossos secos. Primeira coisa nessa jornada do túnel é entender e admitir Que existe um vale de ossos secos Nós não moramos num vale de ossos secos Nós passamos pelo vale de ossos secos Quem sabe a sua vida hoje, quem sabe a sua vida semana passada Quem sabe nesse ano de 2023 Quem sabe nos últimos três anos Quem sabe nos últimos dias Você está vendo um tempo de vale de ossos secos Então nós não queremos negar pelo contrário, nós queremos como uma fé madura Reconhecer isso Não negue O seu problema Isso é uma fé madura gente Amém Não negue o seu problema Deixa eu ler um texto com vocês 2 Timóteo 4.20 Palavra de Paulo Ele diz assim Erasmo ficou em Corinto Quanto a Trófimo Deixei o doente em Mileto. O homem em que os seus lenços curavam as pessoas. O homem aonde ele ia, havia transformação de vidas, de pessoas, de famílias. Todo mundo era curado, era abençoado pela vida de Paulo. Mas teve um momento numa viagem, que ele teve que deixar um irmão doente... A Bíblia não nega os problemas. Primeira coisa que eu quero que você entenda que nesse lugar, nessa casa, não tem problema você ter problema. O problema, estou filosofando, o problema é você ter uma vida de problema. Amém, gente? Então, primeira coisa, admita... Admitindo que na vida eu posso ter um vale de ossos secos Olha a segunda coisa que o texto nos mostra Que é lindo Ele me fez andar ao redor Deles, dos ossos Está lá os nossos ossos Admitindo E a segunda coisa Deus está nos dizendo Mesmo amei o vale de ossos secos Ande não fique paralisado pelas dificuldades da vida Você está dizendo, eu estou desacreditado, eu não tenho esperança Eu não tenho mais fé, eu parei com tudo Deus está dizendo, mesmo havendo vários secos Eu te coloco nesse lugar para você caminhar entre eles Há uma palavra de Deus nessa noite que vai te tirar de um lugar de paralisia E vai te trazer um movimento espiritual Amém, gente? Porque Deus é um Deus que faz o impossível que você não pode fazer. Mas Ele espera que você se levante e ande. Amém? No meio do vale dos ossos secos, Deus fala para ele. Não simplesmente fica só dizendo, repreendendo, amarrando, declarando palavras de vitória. Mas ande em volta do vale. Em nome de Jesus pessoas vão começar a se levantar nessa noite, e começar a andar meio a problemas em nome de Jesus, amém? Eu tenho uma frase para te dizer aqui... Caminhe meio às dificuldades, você recebe essa palavra? Caminhe, que haja força... Para você, para mim, para nós. Que você caminhe a meio a dificuldades. Ele me coloca e me faz andar ao redor dos ossos secos. E a terceira coisa que é Deus abrindo os nossos olhos. Deus nos dando uma fé madura. Eu queria falar para vocês sobre reconhecendo. Deus faz uma pergunta para o profeta dizendo. Profeta, tem esperança para esses ossos secos? E a resposta dele é. Senhor. Tu sabes. Podemos dizer que ele estava um pouco sem fé? Se eu perguntasse para você... Tem como você mudar de vida? Se eu perguntasse para você... Há, há esperança para o teu futuro? Há como você mudar de história? De repente, uma pessoa totalmente otimista... Ia dizer... Claro a minha vida vai mudar, sim Senhor, esses ossos podem voltar a viver, sim. Mas se eu fosse uma pessoa que estivesse com pessimismo, com uma, com uma incredulidade, com dúvidas no, no meu coração, e dizer, Senhor, não tem mais saída. Reconhecendo, nesse primeiro passo do, 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 da jornada, de uma vida restaurada, é dizer para Deus, Deus, não é sim. E não é não, mas é, tu sabes todas as coisas. Quando eu respondo, tu sabe todas as coisas, mostra a capacidade de ter uma fé madura, não uma fé que conquista, mas é uma, uma fé que é sustentável. Quando eu digo, Senhor, tu sabes sobre o meu futuro, eu estou dizendo em outras palavras, tu és Deus, seja Deus. Eu não brigo, eu não mimo, eu não esperneio, eu não declaro, eu não entro em luta, mas eu digo: Senhor, tu o sabes se pode mudar ou não. Escrevemos uma frase sobre isso. Reconheça a sua estrutura e a sua filiação, amém, gente? Deixa eu ler com vocês o Salmo 103. Olha o que diz assim, olha o que diz o salmo. Como um pai se compadece de seus filhos, pai e filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Relação de pai e filho, pois Ele, Deus, o Pai, conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quando eu digo para Deus, Deus, tu sabes se a minha vida pode mudar ou não. Eu estou declarando duas coisas, eu estou declarando. Que eu reconheço quem ele é e reconheço a minha filiação, eu sou teu filho, Senhor. Eu sou pó, eu sou limitado. O que eu penso que é bom não é tão bom, o que eu penso que é é bom não é tão bom, e o que eu penso que é ruim é é, é uma bênção na minha vida. Então, Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Quando eu estou num caminho de restauração, eu preciso dizer para Deus, Deus, Tu sabes de todas as coisas. Quando eu faço isso, eu estou dizendo: eu sou teu filho. E um pai, quando um filho pede um peixe, não vai dar uma pedra. Quando pede um pão, não vai dar uma, uma dificuldade. Mas um pai, quando vê um filho pedindo, dá boas coisas. Amém, gente? Você consegue dizer, Deus, Tu sabe de todas as coisas? Será que você já lutou muito com Deus? Será que nós temos nessa sala, algumas pessoas estão lutando contra Deus? Dizendo, Deus, tu tem que fazer, tem que fazer. Mude o teu discurso, Deus, tu não tem que fazer nada. Tu sabes de todas as coisas. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Segunda coisa, enfrentando a escuridão. Ezequiel 37, do 4 ao 8, é a história que eu falei para vocês lá na introdução. A sequência, quando depois que ele fala, Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Então ele me disse, profetize para estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor... Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porém vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam. Cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos. Cresceram as carnes e eles cobriram-se de pele, mas não havia neles espírito. Amém, gente? Olha o movimento de Deus. Se abrindo os olhos é o começo do nosso túnel. Que no final desse túnel tem esperança. Agora estamos falando sobre enfrentando a escuridão. Eu preciso ter uma postura de enfrentamento com os meus problemas. Com as minhas crises. Você não pode estar no lugar de vítima. Você não pode estar no lugar de coitadinho. Mas agora Deus está dizendo. Enfrente a escuridão do túnel Caminhe Meio à escuridão do túnel O que nós aprendemos Nesse texto gente? Ei, volta lá Ouvindo Obedecendo E permanecendo Pode ficar aí Eu vou te contar aqui agora Olha o que aconteceu, ele está lá, ele falou assim, Senhor, tu sabe se pode, então Deus falou assim, olha só, profetiza sobre esses ossos. Primeira coisa que nos faz caminhar a minha escuridão, é ouvir Deus. Quem você tem ouvido? Para quem você tem dado ouvido? Quais informações que tem ocupado os teus pensamentos? Nessa noite nós temos que entender que tudo começa com ouvir Deus a Igreja, nós estamos sendo desafiados a aprender a ouvir Deus Não simplesmente quando um pastor prega, como o um apóstolo prega Ou quando a irmã prega, mas eu ter uma vida de relação de entender e ouvir Deus Ouvir o Senhor dizendo, profetiza, ele tinha uma direção de Deus Certamente as pessoas que foram apresentadas, elas ouviram Deus não de uma forma audível, mas quem sabe de uma impressão do coração, um entendimento do seu espírito, dizendo, olha só, Deus está me plantando naquele lugar, e eu vou te dizer uma coisa, se você está pensando, se esse é o teu lugar, você já está conosco há algum tempo, não saia sem ouvir Deus antes, olha que Deus está colocando no meu coração, não tome decisão sem ouvir Deus antes, porque é a voz do Senhor que nos dá direcionamento, profetiza sobre esse vale, Profetiza sobre esses ossos, ele disse: Olha, eu não sei se pode ou não, então ele está falando, profetiza, escute Deus nessa noite, o que Deus está te mandando fazer, gente, eu acredito que nós vamos ser referência na parte social, Eu estou pensando alguns dias e nós estamos construindo a igreja, a igreja está nascendo. Nós temos uma estrutura física enorme a ser explorada. Nós temos muitas pessoas talentosas. E eu estou pensando, Deus usa a nossa vida como referência social na cidade de Cachoeirinha e ao redores. Então, gente, você tem que ouvir o que Deus, para onde Deus está te levando. O que Deus está te pedindo nessa noite. Será que Deus está dizendo, senta nessa igreja, escute uma palavra e vá para sua casa? Eu ouso dizer, você não está escutando isso. Deus vai começar a te mostrar coisas. Deus vai te mostrar dificuldades da igreja. Deus vai te mostrar é, deficiências dessa igreja. Deus vai te mostrar dificuldades dessa igreja. Para quê? Para que você seja crítico não? Para que você seja a resposta. Deus te colocou aqui para você ser bênção e abençoado no nosso meio. Para que você seja uma resposta. Que Deus use a tua vida, as tuas mãos, a tua capacidade para ser uma, uma bênção no nosso meio. Mas para tudo isso, precisa ouvir a Deus. Não faça tudo, faça o que Deus quer que você faça. Amém? Ele ouviu. Ele obedeceu. E a Bíblia diz que e eu profetizei conforme o Senhor. Ele não profetizou o que vinha na cabeça dele. Deus falou, Dá, fala para esses ossos, vocês vão viver, fala para esses ossos, vocês vão ter tendões, fala para esses ossos, vai vir carne, fala para esses ossos, vai vir pele, fala para esses ossos, vai vir espírito, fala para esses ossos, Deus deu todo o plano, todo o projeto para o profeta, e para o profeta foi obediente. Sabe por que existe um pastor? A nossa igreja, ela descentraliza o pastor. A nossa igreja dá um tiro no pé do pastor. A nossa igreja acredita que nós somos uma igreja de reis e sacerdotes. Homens e mulheres que foram chamados para ter contato com os céus. Então, por que que existe um pastor? Se eu tenho acesso, nos leva à sala do trono. Quero ver a tua face. A sala do trono não é o pastor que entra É todo mundo que quer que entra Todo mundo porque esse véu foi rasgado O acesso está sendo colocado Pelo vivo vivo caminho Então eu posso Mas por que existe um pastor? Por que existe líderes na igreja? Será que não é para juntos Podermos discernir a voz do Senhor E vocês e eu e nós Obedecermos aquilo que Ele está nos mandando? Então o pastor não é um dominador, o pastor não é um ditador de regras. O pastor, o líder, o irmão que Deus coloca na tua vida é para junto discernir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Meu Deus, glória a Deus, aleluia, amém gente? Ouvindo, obedecendo e permanecendo. Gente, nós estamos vendo um tempo onde as coisas são tudo imediatas. Eu estou eu recém lançando a semente, eu já quero colher. Gente, vai ver a biografia das pessoas que são bem sucedidas na vida. Quanto de plantação, quanto de, de regar a terra, quanto de acertos e erros e levanta e cai. Na igreja não é diferente, eu escuto, eu obedeço, mas eu preciso permanecer. A bênção da permanência... Mesmo você não entendendo tudo Permaneça Mesmo você não tendo todas as respostas Permaneça João capítulo 15 fala sobre oito vezes sobre a palavra permanecer. Eu sou a videira verdadeira, vós sois ramos. Aqueles que permanecerem vão dar muitos frutos. Permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim. Sabe a bênção da permanência? Que isso seja para toda a tua vida. Esqueça a instituição, esqueça a igreja, esqueça a religião. Pense na sua vida. Tenha uma vida de permanência, constância, firmeza. Obedeço Eu escuto, eu obedeço e eu permaneço O profeta foi profetizando E quer sabe no primeiro momento não aconteceu nada Mas daqui a pouco ele começa a ouvir barulho Tíbia procurando fêmur E daqui a pouco vem um tórax, uma costela E daqui a pouco vem, eu não sei, mas os ossos E daqui a pouco está lá o um esqueleto o barulho, eu ouvi, eu obedeci, e eu profetizei, e permaneci, e comecei a ouvir barulho, só escuta barulho quem permanece, quem sabe você não está vendo nada, mas você vai começar a ouvir barulho, se você permanecer, nós já estamos ouvindo um barulho de alguma coisa que está acontecendo, porque nós estamos permanecendo nesse lugar gente, permaneça, Amém, gente. Deixa eu ver aqui meus vários ossos secos aqui. Depois eu me ajudo aqui. Então, abrindo os olhos. Abrindo os olhos. E aí eu vou enfrentando a escuridão. Ouvindo, obedecendo. E permanecendo. Amém, gente? Então, eu tenho duas coisas para falar aqui agora. Primeira coisa. Primeira coisa. Eu não, nunca, nunca, que eu vou constranger. Mas é uma pergunta. A gente está em família. Você... Porventura, você que levantou o braço, que estava desacreditado, você topa ficar comigo aqui no palco até o final do culto? Daqui a pouco. Eu precisava de, de cinco pessoas corajosas, quatro pessoas corajosas, para permanecer comigo aqui. E quanto isso, nós vamos, nós vamos fazer aqui um túnel. Não é o túnel de fogo, de fire, mas é um túnel. Olha lá, uma salva de palmas para os nossos, o nosso túnel. Eu só quero ver esse túnel. Vamos orar para que dê certo esse túnel? Vamos lá. Esse é o túnel, pode vir que, Eu tenho que estar atrás dele. Aí o túnel Vocês tem que vir mais pra frente aqui, ó. tá bom EsTúlio, Tá bom Túlio, gente? Vem mais pra frente aqui, ó, João, aqui, ó Aqui a reta, aqui é minha reta Aqui, ó, aí túnel. Vocês vendo, Túlio, Vocês estão vendo o túnel? Eu tenho duas ou três pessoas corajosas Não precisa ser das pessoas que levantaram o braço Mas tem uns três, quatro corajosos para nós ilustrar Aí, isso, uma salva de palmas Primeiro eu preciso de mais três muito obrigado, muito obrigado. Ó, oh, mais um, uma salva de palmas. Muito obrigado. Mais dois. Obrigado, Liz. Tá, agora vem, agora vem, agora vem. Vem, vem, agora nos ajuda. Aí! Então está aqui nas quatro, então nós vamos lá, na beira do túnel. Ah, precisa. A gente tem que baixar as luzes aqui, nós vamos fazer todo uma aí. Então nós estamos aqui, nós estamos... Vem cá, Maria, Marina. Nós estamos aqui, esse túnel, tá? Cadê? A, tem, uma, tem uma luz no fundo do túnel? Tem uma luz lá ou não? Tem uma luz. Então a gente vai... Está acabando, tá? Está acabando, nós já vamos participar da seis. Isso aqui não é, um, não é um teatro, tá gente? Isso aqui não é um espetáculo. Isso aqui é para ilustrar, isso aqui é para ilustrar a minha vida, a tua vida, as nossas vidas. Deus fala para o profeta, profeta, profetiza conforme eu te mandei. E ele profetizou. Mas olha o que aparece, não, não vai aparecer ali, eu vou, eu vou ler para vocês, tá? Olha o que diz no versículo... 9 e 10. então ele me disse profetiza ao Espírito profetize filho do homem e diga ao Espírito assim diz o Senhor Deus venha dos quatro ventos ó Espírito e sobre, e sobre, sobre esses mortos para que vivam profetiza como, eu, como me havia ordenado profetizei como eu me havia ordenado o Espírito entrou neles e eles viveram e se puseram em pé formaram um exército um enorme exército O desenrolar de tudo isso, é Deus mudando e restaurando a vida daquelas pessoas que estão sem esperança. Amém, gente? Mas agora, eu vou esquecer a tela e vou explicar para vocês o que nós vamos fazer aqui, tá? Profeticamente nós vamos caminhar, nós vamos caminhar profeticamente. Eu estou aqui no meu coração, isso aqui não foi nada armado, nós não não, não combinamos nada. E o que eu quero dizer para vocês e para nós... É entender gente Que o último passo Antes de uma vida restaurada É entender sobre o dom da vida Lembra que já havia espírito Já havia esqueleto Já havia pele, já havia tendão Já havia tudo Só não havia vida Já havia um boneco havia um boneco, mas não tinha vida, você consegue pensar algumas pessoas que parecem que estão caminhando, mas não têm vida? Você já entendeu algumas pessoas que, olha só, elas comem, elas bebem, elas dormem, mas parece que falta uma vida nelas? Deus ensina para o profeta que tem um último passo, o passo de gerar vida nós podemos profetizar, nós podemos declarar as palavras de Deus, mas tem um momento, que é o último passo que eu vou dizer, que é onde Deus gera vida. Nós vamos caminhar, nesse túnel juntos, relembrando vocês, esses momentos, mas antes, eu quero te dar um testemunho. Quinta-feira eu estava aqui na igreja de tarde, eu e mais o Lucas... E uma pessoa aparece ali na porta e ele grita, oi Jorginho. Eu digo, oi, quem é? Ele: É tu, eu falei, é tu? É, sou eu. Quanto tempo, amigo? E é um amigo meu de muita datas, de longas datas. E ele falou, deixa eu te dar um, 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 uma retrospectiva da minha história. Eu me mudei para um outro estado e acabei me separando. E eu vi que eu não estava perdendo a minha esposa, eu estava perdendo toda a minha família. E aí eu tinha um chamado, eu tinha um ministério, eu era um pastor. E eu volto para o sul, sem nada. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. E eu começo a ver que Deus quer restaurar a minha história. E eu conheço uma outra pessoa que começa a me ajudar nessa história. Essa outra pessoa é a mulher que ele conhece, ele começa a construir uma história com ela. E aí ele pega um câncer no intestino. Os médicos dão seis meses de vida para ele. E ele começa a tratar. E ele dizendo, Deus faz um milagre na minha vida. Deus faz um milagre na minha vida. Deus faz um milagre na minha vida. Deus restaura a minha vida. E Deus disse para ele. Há uma diferença em milagre e ser curado. Milagre. Você recebe de volta a existência. Curado, você é devolvido à vida, e se porventura você não ficar nessa vida, você vai em paz. O que eu estou falando para vocês são coisas de uma igreja madura, de uma fé madura, de um caminho de restauração maduro. Olha só, gente, o que ele nos disse é: olha só. Se eu eu tiver um milagre na minha vida... É um milagre que quem sabe pode me devolver... a, a Eu voltar a trabalhar, a comer, a beber... Mas pode ser que eu me perca nesse caminho... Mas se Deus fizer em mim... Uma cura... Ele me devolve para a sociedade... Como alguém que foi curado... E eu vou começar a curar todo mundo... E se porventura, Jorginho... Deus não quiser... Ele me leva em paz para a eternidade... Nessa noite, eu quero falar para vocês que o último tópico é ter vida abundante em Deus. Nós vamos caminhar aqui, tá? Vamos caminhar nessa? Estão pronto? Eu estou acreditando que algo sobrenatural vai acontecer em nós e na vida da igreja. E nós vamos juntos. Vocês estão comigo? Estamos juntos? Uma salva de palma. Estamos juntos? Então vamos lá, tá? Nós vamos entrar aqui, nós aqui é o túnel nosso, e nós vamos entrar, vamos entrar aqui, nós vamos ficar aqui devagarinho, tá, vamos entrar, nós entramos, vem para trás do túnel vocês quatro aqui, estamos aqui, nós estamos no meio do túnel, tá, nós entramos no túnel, vem, entra no túnel, estamos no túnel, lembra que nós estamos abrindo nossos olhos, lembra que nós estamos aprendendo que nós temos que primeiro admitir os problemas, depois nós temos que se movimentar meio a problemas, e depois nós temos que reconhecer que somos pó, e o Senhor sabe de todas as coisas, lembra? Depois a gente caminhou sobre, enfrentando uma escuridão, nós não estamos sendo vistos, estamos apagados, e aí nós temos que lutar, com obedecer, ouvir, obedecer e permanecer, Nós estamos aqui representando uma igreja. Quem sabe eu preciso de uma restauração na família. Quem sabe eu preciso de uma restauração no meu corpo, na minha saúde. Quem sabe eu preciso de uma restauração no meu casamento, na minha finanças, no meu ministério. Nós estamos caminhando e enfrentando a escuridão. Mas a Bíblia fala que nós devemos continuar nós estamos continuando, nós somos chamados para continuar, nós estamos indo atrás de uma luz no fim do túnel, porque Deus é fiel, a Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, e Jesus disse, eu venho para que tenham vida, e vida em abundância, vida em abundância, não é quantitativo, mas fala de eternidade fala de não ser ter um milagre, mas viver uma cura que me devolve para a sociedade. Nós entramos num túnel. Quem sabe desacreditados, mas a promessa é a promessa é que nós vamos sair como um grande exército, como um grande exército. Nós queremos declarar, queremos declarar e profetizar sobre a igreja, sobre a igreja. Cura e vida em nome de Jesus! Gostou desse podcast? Se sim, compartilhe com alguém e nos acompanhe também nas redes sociais e presencialmente. Mais informações, 5GChurch.